0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute wieder mit einem Promi, Michael Trautmann. Herzlich willkommen.
1: Erik. Vielen
0: Dank. Ich muss mal jetzt schon rot. So ja, rot ja. wie dein
1: geiles äh, Shirt.
0: Ja, schön geiles Shirt. Schade, dass das hier kein Videoformat ist. Aber ich finde mein Shirt auch wirklich sehr gelobt. Vielen Dank dafür. Die, Aber du siehst auch wirklich gut aus. Ähm, <lacht> Das ist so schwer mit dir auch mal ernst zu bleiben, äh, aber stimmt gar nicht. Mit dir kann man auf jeden Fall auch in die, in die Tiefe gehen. Das weiß ich jetzt schon. Wir werden darüber sprechen. Äh, ich habe mir so für mich so mal eine Überschrift gemacht: Die Sieben leben des Michael T. wobei ich weiß gar nicht, ob das Sieben. Vielleicht sind das ja hoffentlich sind das ganz ganz viele und ganz abwechselnd. Aber äh, die meisten kennen dich äh, als ich glaube, den, den neueren Fame hast du als Podcaster äh, gewonnen, du bist eigentlich Werber, äh, also zumindest ist das so meine Wahrnehmung, dass du mit der Werbung gestartet hast, du bist auf jeden Fall Unternehmer, warst aber auch mal äh, ein Corporate als, ähm, äh, wie war dein Titel? Global Head of Marketing bei ja. Audi. Sehr ja. ordentliches Unternehmen, ja. denke ich. Also da sind, allein das sind ja schon mal drei bis vier Leben ja, Es mindestens. gab davor
1: noch zwei weitere. Also ich habe äh, in der Tat, mein erster Beruf war Universitätsassistent und äh, habe äh, promoviert im ja, Marketing. Wo,
0: hat, Im Marketing? Genau. Ähm, nicht in Philosophie oder Geschichte?
1: Nee, und... Ähm, Interessanterweise war ein Thema 1993, was damals wenig Leute verstanden haben, dass ein Betriebswirt über Ökomarketing promoviert.
0: Oh, 93 Es gab oder? ein, zwei,
1: drei vielleicht, die das vor mir gemacht haben, aber mehr noch nicht. Und alle ja. haben mich dann gefragt, ob ich zu Greenpeace wollte. Mhm. Ich hatte nee, ich wollte eigentlich diese, dieses Wissen in die Wirtschaft bringen und habe irgendwie Lust, der Wirtschaft zu helfen, nachhaltiger zu sein, aber das war zu früh. Mhm. Ähm, und bin dann Unternehmensberater geworden. Und das war noch vor der Werbezeit. Also ich bin eigentlich als Unternehmensberater so äh, geprägt worden. Verrückt.
0: Deine Frage in eurem Podcast, äh, mit der du die Intro machst, ist, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Oh fuck, das kann ich ja. nicht. <lacht> so, dass du mich mit meinen eigenen Waffen ja,
1: verrückt. schlägst. Verrück äh, ja, okay, ich versuche mal zu sagen. Ich bin mhm. ähm, äh, Sohn von Beamten. Mein Vater war Marineoffizier, meine Mutter Lehrerin. Und meine Eltern hatten beide ähm, für mich subtil vorgesehen, dass ich Arzt werde. Das haben die mir nicht gesagt, aber die haben äh, in ihrem Freundeskreis äh, zwei Ehepaare gehabt, wo die, die Männer Ärzte waren und das waren so die Hauptanspielstationen. Mit denen haben wir wahnsinnig viel Zeit verbracht. Wir durften am Wochenende schlafen, die hatten immer große Häuser, tolle Kinder. Und irgendwie war das so die Role Models, diese beiden Familien. Und bei mir entstand so dieses Gefühl, Ach, ich glaube, ich muss Arzt werden ähm, durch ein... Ähm, Sanitätspraktikum, was ich als Sanitäter bei der Bundeswehr gemacht habe, oder ein Krankenhauspraktikum, ist mir dann sehr schnell bewusst geworden, dass ich dafür nicht geschaffen bin. Hatte noch zwei andere wirre Pläne. Der eine war, ähm, Lufthansa-Pilot zu werden. Kommt vielleicht so ein bisschen von, dieser Fern-, von diesem Fernweh, was mein Vater als Marineoffizier, der mhm. 20 mal um, die, um den Erdball gefahren mit dem Kriegsschiff und dann noch zweimal mit einem Segelboot. Also hat so Weltumsegnungsregatten gemacht. Das war auch so ein bisschen, ohne dass er jemals gesagt hat, mach doch was ähnliches. Und das dritte, das war glaube ich das Einzige, was aus mir selber herauskam, war, dass ich das Gefühl hatte, irgendwas mit Werbung. Mhm. Und äh, da ich mich null auskannte, niemand in der Familie oder im Freundeskreis meiner Eltern da irgendwie äh, tätig war, habe ich mir so vorgestellt, es müsste doch Menschen geben, die zwischen denen Kreativen, ich kann das Wort Kreative nicht, mhm. die sich das ausdenken mhm. und den Kunden oder diesen Unternehmen, die diese Werbung brauchen, mhm. wer dazwischen vermittelt. Mhm. So der Beruf des Kundenberaters, Kontakters. So. Und dann habe ich angefangen, während meiner Bundeswehrzeit da so zu recherchieren, als ich dann, also Lufthansa-Test, im letzten Test im Vollsimulator zum Glück rausgeflogen bin, gemerkt habe, Arzt wird es nicht. Dann gemerkt, für mich vielleicht ein WWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing, dass das der richtige Einstieg ist. Und dann habe ich eigentlich mein Leben lang ähm, immer opportunitätsgetrieben Entscheidungen getroffen. Also ich habe in der Uni äh, in Augsburg äh, mich für eine Promotion entschieden, weil meine damalige Freundin, heutige Frau, noch nicht mit ihrem Studium fertig war und mhm. weil mich der Lehrstuhl fragte, ob ich Lust hätte zu promovieren. Mhm. Ähm, dann habe ich mich beworben bei verschiedenen Unternehmensberatungen, für eine französische entschieden, die hieß Bossard Consultants, die war so das Roland Berger mhm. aus Frankreich, aber eben sehr junge, coole Typen, Ex-McKinsey und BCG-Berater, die es in Deutschland aufgebaut haben, die mich sehr damit gelockt haben, hier bei uns, wir arbeiten auch hart, auch viel, aber wenn hier in München, das war in München, ähm, wenn hier Schnee ist ähm, ähm, und du Bock hast, am Freitag Skilaufen zu gehen, ist am Freitag Skilaufen. Und dann mhm. arbeitest du halt am Samstag oder Sonntag. Mhm. Ähm, und du musst ja auch nicht ähm, bleiben, bis der Partner das Licht ausmacht. Mhm. Ähm, und die hatten damals äh, schon ein Motto, was heute Business Punk nutzt. Work hard, play hard. Mhm. Das war eine coole Zeit. Ähm, und dann aber immer wieder Leute haben mich quasi gefragt, ob ich wechseln möchte. Und das mhm. war, na, Irgendwann hat mich dann der äh, André Kemper, äh, langjähriger Kollege bei Spring und der Kobi, äh, gefragt wollen wir nicht eine Werbeagentur gründen da mhm. war ich gerade bei Audi ähm, ja. CMO geworden mir ist das sehr spät gewusst, bewusst geworden dass ich eigentlich immer nur das gemacht habe was andere Leute mich gefragt haben Und Ach auch, ja kann man ja mal machen also dieses ja. selbstbestimmte ähm, habe ich eigentlich erst lebe ich erst so seit fünf Jahren würde ich sagen
0: recht äh, Darf ich dich fragen, wie alt du jetzt bist?
1: Äh, 55. Okay. Ja. Interessant. So. Ist nicht zu spät.
0: Ja, ne, also vielleicht die Lebensmitte, man weiß es ja nicht. Ne? Ja. Wenn man das wüsste. Das ist vielleicht ganz gut so. Die, ähm, du warst auch bei Springer Jakobi. Mhm. Äh, so, ich habe die Werbung erst viel später entdeckt. Ich kenne sie glaube ich bin immer noch dabei, sie so ein bisschen zu entdecken. Äh, hoffentlich nicht zu spät. Die, äh, das war doch so ein bisschen noch die, die Spätausläufer der Mad Men in Deutschland, Ja, oder?
1: das war eindeutig so. Wobei... Springer der Kobi, ähm, nicht so wie Madman war. Also wurde also nicht Zigarre geraucht. Ne? Ein paar Was haben heißt auch Zigarre geraucht. Alter. Aber es war, es war auf jeden Fall, ähm, ja, das war so ein, als ich da das erste Mal auf einer, auf einer Geschäftsführer-Retreat war, habe ich gedacht, das ist irgendwie wie Internat für Erwachsene. Es war mhm. ein sehr cooles Miteinander, sehr wertegetriebenes Unternehmen, unfassbar klare Prozesse. Also die, die beiden, also Reinhard Springer und Konstantin Jacobi, haben eigentlich in unserer Branche New Work gemacht, als das Wort noch nicht existiert hat mhm. im deutschen Sprachgebrauch. Also es war eine ganz, ganz tolle Zeit, eine ganz tolle Firma. Und ich hatte da die, erst die Verantwortung für den größten und wichtigsten Kunden, äh, Mercedes, mhm. äh, und ein Team von 150 Leuten, die da involviert waren. Mega Aufgabe und äh, eine Zeit, wo Awards gewonnen wurden und die, die Marke wirklich gestrahlt hat. Ähm, und ja, es war eine mega Zeit und durfte dann noch ein äh, Network aufbauen in ein paar europäischen Ländern und bin dann äh, ähnlich wie mein späterer Partner André Kemper äh, so gegangen auf dem Höhepunkt. Ähm, das, ich sage jetzt nicht, weil ich gegangen bin und mhm. weil andere gegangen sind, ist es danach bergab gegangen. Das ist, ist sicherlich eher andere Gründe, aber dann ist es mit der Firma leider berg abgegangen hm. also Erklärung für mich vielleicht zu starker Fokus auf den beiden größten Kunden Mercedes und Telekom die da hintereinander verloren gingen hm. und vielleicht nicht so ganz kluges ähm, Earnout-Modell hm. also was fast, fast eher so eine Private Equity-Logik äh, Firma kaufen Schulden in die hm. Firma reinlegen und ein, ein Durchschnitts-Ebit auf die nächsten Jahre pro, äh, projizieren wenn der nicht funktioniert hm. dann ja. geht in die Knie und so eine Mischung aus Themen war das dann, ja.
0: Die alte Agenturwelt, wenn ich da so drauf gucke und die Geschichten jetzt alle höre, ne, ich bin als, als Späteinsteiger und insbesondere, ich bin ja mehr auf der Mediaseite gebaut, wenn überhaupt ähm, und, und versuche mir noch so diese, diese alte Welt der der Kreativagenturen von früher so ein bisschen zu erschließen, um ähm, zu gucken, was man daraus lernen kann, weil viele dieser Gebilde, die heute noch leben, die sind ja äh, damals geprägt worden. Ne? Ähm, in meiner Wahrnehmung sind diese Art von Agenturen, also diese Rockstar-Agenturen, sehr stark auf die Köpfe, auf die Partner fokussiert werden äh, gewesen und sehr stark auf wenige Leuchtturmkunden. Äh, und wenn die Partner dann weggegangen sind und oder die Kunden weggegangen sind, hast du das Gefühl, da gibt es so eine Art ähm, nicht nur im Braindrain, sondern im Grunde eine komplette Erosion der, äh, dieser, dieser Werthaltigkeit dieser, dieser Agenturen von damals. Mhm. Ist, das, ist das, also erstens teilst du diese Beobachtung und wenn ja, ist das heute immer noch so?
1: Das gibt ganz viele Agenturen, auf die das zutrifft, mhm. ähm, wo dann auch die, die Halbwertszeit oder die Gesamtlebensdauer so einer Agentur eben auch dann mhm. endlich ist. Mhm. Springer der Kubi hat eigentlich versucht so diesen Personenkult nicht zu machen. Die haben sehr früh so ein Unit-System erfunden, wo sehr schnell 30, 40, 50 Leute zu mhm. einer Agentur gemacht wurden. Und in der Höchstzeit hatten die sieben, also Springer und Jakobi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Werbeagentur. Und da gab es ständig Wechsel und es gab eigentlich ein, Be ein Betriebssystem. Reinhard Springer hat immer gesagt, also diese Agentur ist so gebaut, dass ein Affe sie führen kann, weil mhm. das Betriebssystem so einfach ist. Und das war so. Und deswegen hat die Agentur 20 Jahre lang ein EBIT von 30 Prozent verdient und wirklich, äh, weil die Prozesse so cool und stabil waren mhm. und weil die Talente da unbedingt hin wollten, ähm, das hingekriegt. Also,
0: aber Entschuldigung, das Rockstar-Image, ganz nebenbei, die diese Läden hießen oder heißen alle nach ihren ja. Gründern, das würde man noch heute, würde man das heute noch machen? Also auch Kemper Trautmann, Springer Jakobi, Jung van Matz, Ja, äh, ähm, ja da ist, das ist, ist doch ist in der DNA also, eingebrannt. Ja,
1: aber die beiden sind ganz früh zurück, die, also die Heydays, mhm. die ganz großen Jahre, mhm. die erfolgreichsten Jahre waren, da waren die schon weg. Okay. Ähm, und ja, man, vielleicht macht man heute das anders, aber auch nicht alle. Also Droga mhm. Five in den USA, auch nochmal äh, David mhm. Droga. So. Und da gibt es natürlich mhm. auch Agenturen, die heißen also dann Razorfish oder irgendwas. Also das, mhm. das gibt beides. Und ich glaube, ich würde keinen ähm, Agenturen, die den Namen der Gründer haben, fehlen früher als die, die den nicht haben. Es gibt in Deutschland Heimat, die hatten nicht den Namen der Gründer. Mhm. Extrem kreativ mhm. positionierte, tolle Agentur. Mhm. Ich glaube, es ist in der Tat, es ist ein People's Business. Und wenn eine Agentur es nicht schafft, eine Kultur aufzubauen, die dann irgendwann stärker ist als mhm. die Gründer, dann geht sie irgendwann mhm. äh, den Bach runter. Das ja, ist so ja. Punkt. Oder verkauft sich selbst rechtzeitig ja. und hängt sich irgendwo dran.
0: Also du bist ja ein super Gesprächspartner, nicht nur, weil du klar reflektiert bist, sondern ähm, weil du auch, auch, auch dir sehr, wie ich wahrgenommen habe, sehr selbstkritische Fragen, Fragen stellst. Mhm. Ähm, was mich besonders interessiert und darüber hinaus, du hast in mehreren Welten, Ökosystem gelebt oder es vermutlich immer noch so. Wie war denn das, äh, dieser Wechsel zwischen der Werberwelt und bei so einem großen Corporate wie, wie Audi zu sein? Ja, das, das waren war, so also die, die
1: Erlebnisse. Das war also erstmal die Tatsache, da äh, angesprochen wer zu, zu, zu werden, war für mich so: What, äh, meinen Sie wirklich mich? Ähm, mhm. Der Einstellungsprozess, ähm, ich bin letztendlich von Martin Winterkorn damals eingestellt, das war mein mhm. letztes Interview. Ähm, das Onboarding, das war wirklich so, ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Also völlig andere Welt, ne? aus einer mittelständischen äh, Bäckerei, äh, Feinbäckerei in so einen, in so einen Riesenbetrieb. Ähm, ich habe am Anfang völlig irritiert, als der Vertriebsvorstand seine Direct Reports zusammen hatte. Ich habe angefangen am Tag, bevor der Werksurlaub losging. Das hatte mein damaliger Chef mir so empfohlen, da wurde da rumgebrüllt und geschrien und ich dachte, wo bist du denn hier gelandet? Und der sagte dann noch, ah, das alle mussten alle hier nochmal irgendwie in eine Duftmarke setzen, das ist so, wir sind hier sehr kompetitiv, aber es ist alles fair und jetzt haben sie drei Wochen Zeit, sich hier einzuarbeiten. Und dann war das ähm, eine Mischung aus wirklich echter Bewunderung über das, was in so einem Laden geleistet wird. Also ich habe wirklich ähm, tiefe, tief, tiefen Respekt davor, vor großen Industriekonzernen, die solche komplexen Projekte, die in einem Auto münden, äh, stemmen. Es hat ein bisschen gedauert zu verstehen, wie unterschiedlich die Interessenslagen sind. Die Designer wollen möglichst schickes Auto, die Einkäufer wollen möglichst billiges Auto, die Techniker wollen möglichst alles drin haben, die Marketingleute wollen für nichts was bezahlen und die Vertriebsleute, also die Interessen gehen gegeneinander. Und mhm. daraus dann ein gemeinsames Interesse zu machen und ein Produkt zu bauen, wenn ich anfange es zu planen, dass in sieben Jahren fertig ist und dann nochmal sieben Jahre verkauft wird, das war früher die Logik. Mhm. Irre. Und das habe ich sehr bewundert. Ich habe aber auch, für mich dann festgestellt, dass ähm, das, was in jedem Konzern so ist, ähm, Administration, absichernde eigene Position, äh, Politik, und das meine ich gar nicht negativ, sondern nur beschreiben, dass das nicht mein, meine Baustelle war. Mhm. Trotzdem bin ich für die zwei Jahre unfassbar dankbar. habe da ganz viel gelernt, auch immer noch Kontakt zu vielen Leuten und letztendlich mitgenommen, ja auch dann äh, ein Jahr nach Gründung Audi als Kunden, wichtigster mhm. Kunde der Agentur, immer mhm. noch. Und von daher waren das für mich zwei Mega-Jahre. Von deiner letzten Werbergründung haben
0: wir noch gar nicht gesprochen von, von Think. Das war dann direkt nach. Nee, erstmal kam Kemper Trautmann. Genau, Kemper Trautmann
1: war die Gründung mm. danach. Mm. André Kemper und ich hatten schon mal ein paar Jahre zusammen, bei Spring mit der kubi gearbeitet mm. dort auf Mercedes zusammen. Und er hatte die Idee dazu, er hatte den Antrieb dazu, er hatte auch sagte, das muss Camper Trautmann heißen, das ist ein Aussagesatz, Trautmann Camper, da will man ein Fragezeichen dahinter stellen. Okay. Wie gesagt, sehe ich genauso, also gab es keinen Streit um die Namensreihenfolge und ähm, ja, wir haben ähm, wahnsinnig furios losgelegt, unser erster Kunde war Mediamarkt, da haben wir als Sieben-Mann-Team gegen 300 Leute mhm. DDB, Springer und der Kobi, gegen große Agenturen gewonnen. Unsere erste Kampagne war mit Oliver Pocher und das war die erste, so hat uns das Mediamarkt gesagt, die mhm. erste Deutsche Werbekampagne, die sechs Wochen lang in jedem deutschen Werbeblock mhm. war. Also das größte TV-Budget zu der Zeit. Gibt es solche das, Kampagnen heute noch? Ich glaube, selbst Mediamarkt macht das nicht mehr. Mhm. Ähm, aber das war irre. Wir haben damals, fanden auch einige waren sich arrogant, aber wir haben das eher so, weil wir ja, so glücklich waren, mit so einem Kunden zu starten. Wir haben, das waren irgendwie 15 Filme, die wir mit Olli Pocher mhm. gedreht haben und wir haben Kino gemietet und haben so eine Art Premiere mit diesen Filmen gemacht. Ja. Ähm, und das hat dann natürlich einen irrsinnigen äh, Start gegeben mhm. ähm, und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber wir haben schnell, andere und ich haben schnell gemerkt, wir, wir passen eigentlich zusammen. Wir haben damals ähm, uns sehr abgearbeitet an den Schwächen des anderen. Mhm. Äh, André wollte unbedingt, dass ich mich mehr fokussiere und nicht, äh, er hat immer gesagt, du gehst noch zu jeder Öffnung von jeder Telefonzelle. Mhm. Die jüngeren Hörerinnen und Hörer wissen gar nicht mehr, was das ist. <lacht> ähm, und ich habe gesagt, ja André, du machst immer nur eine Sache und alle, alle Teller, die in der Luft sind, fallen runter. Mhm. Und anstatt daraus eine Stärke zu ziehen und zu sagen, okay, da ist einer, der hat alles im Blick und mhm. einer, der bohrt dicke Bretter. Mhm. Und das zu feiern, haben wir uns eben damit zu sehr beschäftigt, dem anderen die Welt zu erklären. Mhm. Wenn wir uns heute sehen, äh, nehmen wir uns in den Arm und sagen, hey, das waren ziemlich geile Jahre, mhm. und die schwierigen Phasen, die wir hatten aber beide verdrängt äh, oder auch verarbeitet, kann man es auch nennen und ähm, die Agentur ist schnell gewachsen. Wir waren nach sieben Jahren 250 Kolleginnen und Kollegen, tolle Kunden gewonnen. Nach Mediamarkt kam dann sowas wie Ferrero, ähm, es kam Henkel, es kam dann Audi ähm, und dann später Commerzbank, äh, Rewe, McDonalds, ThyssenKrupp. Ähm, wirklich große, tolle, bedeutende Marken. Und wir haben ähm, dann aber nach, der, nach sieben Jahren so gemerkt, so André hat immer, immer, als ich ihn kennengelernt habe, gesagt, mein Leben geht so in sieben Jahresabschnitten. Und dann äh, war so die Idee von ihm, lass uns überlegen, ob wir die Agentur nochmal umbauen, andere Leute reinholen oder uns mit einem Network zusammentun. Und dann haben wir so drei Optionen durchgespielt und die Option dann, ähm, Karen Heumann und Armin Jochem zu holen und mhm. quasi Agentur umzubenennen, war dann unsere Idee, die wir äh, durchgesetzt haben. Die beiden haben dann gesagt, ja, können wir uns vorstellen, aber das geht hier irgendwie nicht, ihr beide Alteigner und wir die Jungen, mhm. sondern wir sind genauso alt wie ihr. Wir waren im Vorstand von Jungformat. Entweder mhm. ist das so eine Art Neugründung. Wir mhm. bringt die Agentur ein, wir alle bringen unseren Namen ein, wir zahlen natürlich was dafür, ähm, haben sie gut verhandelt, finde ich, haben sie gut gemacht. Und äh, dann ist der Name Think daraus geworden. Das steht eben für Trautmann, Heumann, Jochum und Kemper am Anfang. Mhm. Mhm. Und wir wussten aber schon früh, dass André das dann auch irgendwann nicht mehr machen wird. Und da wussten wir damals schon aus dem K, wie Camper wird dann Kollegen. Und mhm. heute steht Ding eben für Trautmann, Neumann, Jochem und Kollegen.
0: Mhm. Und das Unternehmen hast du, oder habt ihr, weiß ich gar nicht, vor, vor ein paar Jahren an. PPP verkauft. An das große Netzwerk. Genau.
1: Ähm, hatte ich überhaupt keine Lust zu, wollte mhm. ich nicht. Ähm, bin sehr positiv überrascht. Ähm, über den Prozess, wie das gelaufen ist, mhm. über WPP als Organisation. Wir haben Pitches gemeinsam gemacht, die erfolgreich waren. Und das, was die uns so erklärt haben, horizontal zusammenarbeiten, das funktioniert und mhm. wirklich gut. Aber das war schon der Zeitpunkt, wo meine Partner eigentlich so auch gemerkt haben, oder die gemeinsam gemerkt haben, auch die Partnerschaft hat mhm. nicht komplett funktioniert. Mhm. Wir hatten dann noch den Uli Pallas, damals Finanzvorstand von Jungformat, dazugeholt ins Führungsteam, und äh, die drei haben eben schon mal in einem anderen Kontext zusammengearbeitet. Andere Kultur, andere äh, Entscheidungswege. Und dann haben wir gemeinsam entschieden. Die Idee kam nicht von mir, aber die Entscheidung haben wir dann natürlich gemeinsam getroffen. Ich ziehe mich so ein bisschen zurück. Ähm, und das bin ich bis heute dankbar dafür. Die haben mir dann eben ermöglicht, äh, meinen Unternehmergeist gleich weiterzuführen. Du kannst dann den Sportbereich mitnehmen. Mhm. Hast du ja gegründet, haben wir mhm. eh keinen Bock drauf. Und konnte dann eben die, die den Earnout voll mitmachen, aber nicht mhm. langsam zurückziehen. Bin heute noch Senior Advisor. Mhm. Ähm, macht mir richtig viel Spaß noch, aber eben nicht mehr in der Intensität wie vorher. Und dann eben konnte ich aber quasi ansatzlos noch vor wir, bevor wir verkauft haben, die nächste mhm. Firma gründen. Genau.
0: Kreativagentur, bevor wir gleich auf deine, auf deine weiteren Leben zu sprechen mhm. kommen, die ähm, Kreativagenturen sind ja, ich habe ja mehrere Kaufwellen von, für äh, Kreativagenturen. Ne? Die erste war nochmal die Networks, die mhm. äh, aus meiner media -geprägten Sicht immer so die Kreativagenturen als margenträchtige Beimischung für ihr Gesamtportfolio eingekauft haben, Aber vielleicht ist das ein funktioniert <lacht> heute nicht mehr, ist heute andersrum. <lacht> und, äh, und die nächste Welle waren dann die eher aus der Beratung stammenden, äh, ne, die die eher algorithmisch geprägten rationalen äh, Systemintegratoren, wie manche auch bösartig bosartig äh, sie, sie nennen, die sie dann, äh, die dann diese Kreation oder diese kreativen Köpfe brauchten, um eine äh, ne glaubwürdige Schnittstelle zu, zu Konsumenten und natürlich auch zu Marken irgendwie ja. darzustellen. Das ist das
1: sehr gut beschrieben. Und da gibt es ja neben, neben den Beratungsfirmen, also Accenture ist da ja mhm. Vorreiter, die hier ähm, Sinner Schrader gekauft haben und äh, was vielleicht noch dichter am mhm. Geschäft lag und dann Kolle mhm. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die auch äh, Droga 5 gekauft haben in mhm. den USA, eine der dort mhm. führenden Kreativagenturen. Und das ist jetzt noch zu früh zu sagen, hey, das ist voll aufgegangen, aber wir beobachten das alle mit großem Interesse und ähm, es ist schon ein interessanter Weg. Ähm, ich kann dir nicht sagen, äh, ist das jetzt das Zukunftsmodell? Ich weiß aber, dass alle großen Unternehmensberatungsfirmen äh, Kreativunits gründen, sich an Kreativagenturen beteiligen, die Nähe suchen und ähm, das ist auf jeden Fall ein Ein-Zukunftsweg. Ein mhm. ähm, ich was, was die Branche bisher immer noch nicht richtig gut hingekriegt hat, ist äh, das, was der Gary Vaynerchuk mal auf einer OMR äh, gesagt hat, Team Heart und Team Brain mhm. zu einem Team zu machen. Mhm. Da gibt es immer noch die, die äh, sagen wir mal, datengetriebenen Marketeers oder Agenturen, sagen, die Kreativen, die sind irgendwie Träumer und die, die Kreativen sagen, die anderen, das sind halt Datenfuzis. Mhm. Und das würde so laut nie einer sagen, aber es ist so und es strahlen mhm. die aus und es gibt immer noch viel zu viel Friktionen, wenn die zusammenarbeiten. Und es gibt aber mittlerweile so geile Beispiele, wenn äh, Kreativität und Daten mhm. geil zusammenkommen. Und mhm. ich, das ist die Zukunft und äh, die Firmen, die die Formel knacken werden, Erfolg haben. Ne? Also mhm. ich habe in einem meiner Podcast ähm, den Janis Bandorski gehabt, ähm, das Ist der Gründer von Xletics, so einem OCA, so ein Obstacle-Course-Race-Format, der hat mhm. äh, gesagt, der Marketier der Zukunft ist die Mischung aus einem äh, Märchenerzähler und einem Statistikprofessor. Das fand mhm. ich ein mega geiles Bild, mhm. weil beides ist wichtig. Ne? Mhm. Also, so eine Kampagne wie ähm, Coca-Cola, die gemacht hat, ähm, hier liebe Kunden, wenn ihr unsere Mehrwegsysteme nicht nutzen wollt, dann kauft uns lieber gar nicht. Das mhm. kann noch kein Algorithmus sich ausdenken, würde der nicht. Mhm. Und genauso würde auch ein Algorithmus sich nicht ausdenken, den gefallenen NFL-Engel Colin Kaepernick zu nehmen mm. und zu sagen, ähm, geh deinen eigenen Weg, selbst wenn mm. es bedeut bedeutet, alles zu verlieren. Mm. Ne? Die Marke ist abgeschmiert, äh, Börsenkurs runter und mm. so weiter, bevor dann der, das große Comeback kam und alle gesagt haben, wie geil ist das bitte, dass Nike hier diese, äh, diese Haltung zeigt und mm. diesem Athleten, der ganz klare äh, Agenda hat ähm, und da auf seine Karriere verzichtet für den Higher Purpose, mm. da, so, das gibt es noch nicht als Algorithmus. Ja. Um, und deswegen glaube ich eben, äh, ist Kreativität und Daten in der Mischung die Zauberformel der Zukunft. Und wer das als erster knackt, der wird
0: eine ist, haben. Ich, ich finde das eine super prägnante Zusammenfassung. Die, die, die Systeme sind ja immer noch, sagen wir mal, unabhängig voneinander gewachsen in der, in der alten Welt. Und in der neuen Welt schlagen sich im Grunde auch noch die Systeme, die so ihre Herkunft in der rationalen Welt haben, also in der Brain-Welt, wie, wie Gary gesagt haben und die, diejenigen, die eher aus der emotionalen Kampagne-Brand-Welt kommen, ähm, kommen aus der anderen Seite. Und ich glaube, es ist mittlerweile Mehrheitsmeinung, dass das zusammengehört und dass das auch zusammen gedacht werden muss und auch zusammen sogar exekutiert werden muss. Ne? Ähm, da gibt es ja auch jetzt ganz neue Gebilde, die das schon praktisch in ihrer 1.0-DNA so eingebaut haben. Ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, dass die... Einkäufer dieser Leistung, also die 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 Nutzen dieser, dieser Leistung, sich dann auch so ein bisschen schwer tun, sich dazu orientieren, was denn jetzt eigentlich die bessere Lösung für sie ist. Hm. Kannst du das teilen?
1: Ja, das ist äh, ich kann es vor allen Dingen, diese Pain Points aus der kurzen, aber sehr intensiven Erfahrung als äh, Global CMO einer Automarke mhm. teilen. Das ist jetzt ja schon viele, viele Jahre her, das war zwischen 2002 und 2004, aber auch damals. War schon ein, ein Marketing-Share. Früher hat der, der, der Henry Ford gesagt, ne, ich weiß, dass ich die Hälfte meines Werbetars aus dem Fenster werfe. Ich weiß noch nicht, welche Hälfte. Mhm. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, ähm, der, der Marketier von heute, der sagt, ich weiß, dass ich äh, äh, 90% meines Werbetars aus dem Fenster werfe. Ich weiß noch nicht, aus welchem Fenster. So, <lacht> es sind zu viele Fenster, es sind Güler, zu viele okay. Dinge. Mhm. Und, ähm, und es gibt natürlich extrem viele... Ansätze, sowas wie Marketing-Spend-Effectiveness-Modelle zu bauen und mhm. zu rechnen, die aber alle noch nicht richtig funktionieren. Und wenn dann mhm. irgendein Konkurrent mit einer Mega-Geschichte kommt, dann funktionieren die auch nicht. Mhm. Und da glaube ich aber, dass äh, die datengetriebenen Digitalagenturen, Performance-Marketeers und so weiter, dass die dort die Beiträge liefern, die uns helfen, diese Modelle immer besser zu machen. Aber mhm. die, die, die Haupt-Marketing-Entscheider sind natürlich alle, oder die meisten noch so meine Generation, die eben das äh, nicht mit der Muttermilch bekommen mhm. haben, da kommen jetzt neue, die, die das beides können. Ähm, und äh, Aber die Herausforderungen werden immer schwieriger. Also ein Marketingchef heute, wenn der dir sagen soll, ähm, okay, warum machst du genau diese Entscheidung jetzt? Warum machst du eine Messe, Warum gibst du da 20 Millionen aus und warum gibst hm. du die 20 Millionen hm. nicht in Loyalty-Programm? Hm. Das kann er nicht sagen. Hm. Der kann dir das nicht sagen, außer dass er sagt, naja, wir machen das immer schon so. Kannst hm. ähm, du uns unbefriedigen. Und den war. Wertbeitrag, hm. genau. Und dann auf der anderen Seite, äh, wenn, wenn, wenn so äh, ähm, hm. Cost-by-Order-Betrachtung äh, von Digitalagenturen genommen werden, die vergessen häufig das äh, Upfront, aber 20 Millionen in die Marke über klassische so, Werbung. Die
0: Bedarfsweckung muss irgendwann entstehen. So, äh, ja. Und
1: hm. da, da sind wir noch glaube ich, da sind wir noch verbesserungsfähig und der, der, der Job eines CMO ist wirklich anspruchsvoll und ich finde, wie gesagt, diese Mischung aus Märchenonkel und Statistikprofessor ist eine mhm. sehr, sehr geile Beschreibung. Mhm. Das
0: äh, finde ich auch total, ist es ist nur selten zu finden und es sind ja auch äh, so mal Fähigkeiten, die äh, fast diametral auseinander äh, liegen. Die ich glaube auch, diese, was was es äh, schwierig macht, das zu gestalten und dieses auch mit dieser Unsicherheit umgehen zu können, dass wir halt jetzt hier Systeme weiterentwickeln müssen, von denen wir eigentlich noch nicht wissen, wie sie fertig aussehen werden, ähm, das ist ja etwas, was man in der Vergangenheit ja auch nicht so richtig... Gelernt hat. Ne? Früher, also jemand, der so große äh, Budgetentscheidungen treffen muss, der muss ja vor allen Dingen auch im Intern äh, sehr, sehr glaubwürdig und sehr, sehr sicher auftreten. S äh, ich erlebe das gerade bei jüngeren Unternehmen und meistens auch bei ähm, Direct-to-Consumer-Unternehmen, die ja auf der einen Seite eine super gute Deterministik haben, um ihre, also vielleicht immer noch die Fenster haben, die sie nicht bestimmen, aber zumindest im Mittel- und Lower funnel sehr du sagen können, wo Super sie ihre gut. Ziele erreichen, ja. wo nicht. So. Die lassen aber auch so eine gewisse Fehlerkultur zu und sagen, okay, wir müssen hier, zum Beispiel höher in den Funnel reingeben, um nicht in dieser Sättigungsfalle irgendwie stecken zu bleiben. Wir wissen aber noch nicht, äh, wo wir am Ende unsere Budget dauerhaft platzieren können. Wir wissen nur, dass wir sie deutlich äh, Test and Error äh, nach Test and Error Prinzipien irgendwie immer weiter verbessern können. Mhm. Sind die auch ein kultureller Unterschied, der, der diesem, die auf diese, auf diesem Weg nach einem besseren Marketing-Media-Setup, äh, den ich auch
1: aushalten können muss? Absolut und ich finde es das super, dass du es gerade nochmal zusammengefasst. Also wenn Ich, ich gehe nochmal ein, ein, in eine OMR-Konferenz äh, zurück, wo ich auf der Bühne saß und mir einen wahnsinnigen Mini-Shitstorm eingehandelt habe, weil ich es gewagt habe, den CEO von Trivago. Äh, erstmal habe ich ihn gelobt und gesagt, wow, was für ein mhm. geiler unternehmerischer Erfolg. Mhm. Aber ich habe gesagt, ich spüre deine Marke nicht. Du hast hier ganz mhm. viel über KPIs mhm. geredet, du hast über witzige Werbung geredet mhm. und wie er das macht. Mhm. Kurz vor dir war eine Sprecherin, die hat über einen Reiseblog gesprochen, mhm. aus dem äh, eine Plattform geworden ist, die sagt, ich mache Reisen für verliebte Paare. Die Französin? Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob die, äh, wo die gerade steht, aber ja. ich weiß, dass Trivago eben durch die, die, die Entwicklung bei Google, glaube ich, ordentlich was auf die Fresse gekriegt hat. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, dass diese Unicorns und schnell wachsenden. Ähm, äh, digital getriebenen Geschäftsmodelle, dass die schon sich dann irgendwann auch die Frage müssen, was ist die Seele meiner Marke? Ne? Mhm. Also ich finde N26, finde ich ja einen geilen Case. Ich finde die Karte, diese fässt sich geil an. Das ist eine gute UX. Das ist ein cooler ja. CEO. Ähm, aber die werden sich irgendwann auch die Frage nochmal stellen müssen, wofür stehen wir eigentlich? Ja. Wer sind wir?
0: Ich verstehe das. Ich, ich verstehe auch die mittlerweile, ich muss auch sagen, ich gehörte auch zu denjenigen, die gesagt haben, oh, diese ganzen marken die, ähm, was ist denn der weibliche Begriff für Heinis? Also, diese ganzen Markentypen, die, äh, die gehen mir total auf den Zeiger, ganz offen gesprochen, weil die es fertig bringen, 90 Prozent ihrer Zeit über sehr emotionale äh, Panel-of-One-One-Wahrnehmung zu sprechen und sehr stark hypothesenbasiert die Welt sich erklären in ihrer Umgebung. Und ähm, in den verbleibenden zehn Prozent über die ganze Akzeptanztest über den ganzen Aoi über die, alles, was ich wirklich hart messen können sollte, äh, dann nur sehr oberflächlich drüber hinweggehen. Und dann ist es, glaube ich, das Panel auf die andere Seite geschwappt. Ne? Dann haben die Performance-Marketeers, die in ihrem unteren Funnel halt alles äh, ihren Teil gut darstellen können. Aber natürlich, wir wissen natürlich, Natürlich alle, dass es viel, viel in der Kaufentscheidung eines, 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 eines Interessierten viel, viel mehr stattfindet. Und das ist ja auch nicht nur Kommunikation, das sind ja auch Produkteigenschaften, ne? das sind, sind Bewertungen, das wissen wir ja heute alles. Aber das erlebst du doch bestimmt heute auch noch, dass... Wir sagen Internet immer so ein bisschen, Kunde zahlt nicht für Arbeit. Ne? Und viele haben einfach auch keinen Bock über diese hohe Komplexität, die heute äh, der digitale Zugang zu, zu Endkunden irgendwie darstellt, sich da ordentlich reinzuarbeiten, weil es viel, viel Ach, leichter runter. ist. Ich kann über eine Packung, über eine Platzierung, über ein sinus kann ich
1: quatschen, bis der Arzt kommt, ja.
0: äh, aber nicht über Customer Journeys und Attributionsmodelle.
1: Und da bin ich total bei dir und, äh, und das ist... Äh aber ein Thema, was sich jetzt rauswachsen wird, ne? mhm. also äh, wenn du so Typen wie, wie Johannes Stegmann, der mhm. rewe marketing war, der eben mhm. schon sehr, sehr digital geprägt ja. war und trotzdem echt einen geilen Blick auch für Marke hatte, solche ja. Leute, der ist jetzt, glaube ich, CEO von Fresnaf geworden. Mhm. Diese Generation von Marketing-Chefs, die, die vereinigt das schon. Und das okay. wird jetzt die Chance eben die sein für die, nach, die ja. jungen Leute, die mhm. nachwachsen, äh, das eben nicht mehr... Äh, Zuzulassen und ähm, mhm. wirklich dafür zu sorgen, dass Team Brain und Team Heart gut mhm. zusammenspielen. Ne? Und wir haben mhm. ja im Vorgespräch gerade über die, über die Marke Peloton mhm. gesprochen. Ähm, das ist eben, also aus meiner Sicht, äh, ne, natürlich haben die durch Corona äh, wahnsinnigen Rückenwind oh, die war gekriegt, auch schon aber die war vorher sind, cool. Ja. Und mhm. das ist ein, ein Produkt, was, was in der, in der in der Wahrnehmung eine Qualität hat, wie, wie, wie Apple. Mhm. Ähm, und äh, auf der anderen Seite aber eben auch. Ähm, ja, äh, natürlich den, den Logiken des äh, äh, Performance-Marketing ja. gehorcht und, und äh, skaliert ja. ohne Ende.
0: Ja. Finde ich ein super Beispiel, weil das so auf der auf der Seite der notwendigen Bedingungen halt die Spielregeln, dass das Hardcore gemessenen Marketings irgendwie be, äh, beherrscht. Darüber hinaus ein, eine exzellente äh, Customer Experience reinbringt, ein super geiles Produkt und natürlich dann auch noch eine Markeninszenierung, eine Kommunikation, äh, die, also also lehrbuchartig äh, gemacht ja. wird. Und es wird auch immer schwer dann zu rechnen, okay, wie viel davon ist eigentlich die YouTube-Kampagne äh, in der Customer Acquisition kostet und wie viel ist eigentlich das Produkt äh, und, die, und, die, und die Software und die, die Experience. So. Äh, aber das finde ich ein mhm. sehr schönes Beispiel, wie auch jemand in einem vermeintlich total gesättigten Markt äh, nochmal eine Produktinnovation reinbringen ja. kann, die haben jetzt irgendwie 2,4 Millionen Kunden, die eine monatliche Subscription für 40 Dollar im Monat äh, bezahlt haben und sich äh, eine Hardware gekauft haben, die äh, im Durchschnitt 2.500 Dollar äh, gekostet ja. hat. So spektakulär. Und die,
1: du musst dir eben angucken, wenn du dir äh, in dem Bereich Spinning mal so die Marken, die vorher so den, äh, den die, die Leadership hatten, sowas wie Soul Cycle, mhm. guckst dir an und sagst, boah, geiles Bike, tolle mhm. Instructors, mhm. super Musik. Und dann kommt Peloton und sagt, das machen wir alles noch mal geiler ja. als Soul das ist schon die richtige ja. Richtung und dann machen wir es noch digital. Ja. Und dann musst du eben sehen, so, eine, so in den USA eine Spinningstunde kostet 30, 40 Dollar. Ja. Und dann hast du das Ding, oh. sitzt da zu Hause, zahlt auch 30, 40 Dollar, aber deine ganze Familie kann drauf sein und du kannst den ganzen Monat dafür machen. Ja. Das ist schon ein, auch ein echt schlau gedachtes Produkt. Und dann aber eben auch zu sagen, okay, wir machen aus diesen Uh, Instructors, richtige Stars. Ne? Also mhm. Es gibt ja diese uh, Ellie Love, die ist uh, bei dem NBA All-Star Games, ist die uh, Arena-Sprecherin gewesen, macht mhm. das auch bei den Brooklyn Nets und die ist so die, 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 also für mich die größte wahrnehmbare Frau da bei Peloton und die, die Instructors sind die Stars. Ja, das ist mega.
0: Und ganz nebenbei, sie haben natürlich auch aufgrund ihres sehr smarten Geschäftsmodells und mittlerweile auch aufgrund des hervorragenden Aktienkurses auch wirklich ausreichend trockenes Pulver, um sich ja. die Kunden auch wirklich, äh, äh, um diese Kunden zu gewinnen, aber ja. um das Produkt auch ständig besser zu machen. Ja. Ne? Also ja. die produzieren ja auch jetzt vermutlich nicht unter Kosteneffizienzgesichtspunkten, sondern die produzieren ja ihre, ihre Streams äh, nach, also das sind ja fast Hollywood-Standards. Ja, das
1: ist absolut, äh, der, der, der Aufnahmestandard ist der Hammer. Der Service ist toll, extrem freundliche, wenn die nicht sofort helfen können, entschuldigen sich dreimal und mhm. äh, geben dir im Zweifel dann nochmal einen Monat umsonst und mhm. äh, eine tolle Klamotte. Mhm. Ne? Also die, die bisschen wie Apple früher, ne? Ja. Also für mich hat Apple ja. so ein bisschen
0: SexyP verloren, aber als Apple noch richtig geil war und die Leute scharf drauf waren, neue Apple-Hardware zu kriegen und das heute so ein bisschen. Ich finde Apple egal.
1: immer noch geil und ja. freue mich jetzt schon aufs iPhone ja. 12. Äh, mhm. aber egal. Warum nochmal? Warum? Noch mal? warum? Ich, ich liebe, ich liebe. Das, äh, wie heißt es nochmal, Unboxing, ja. Unpacket, äh, dieses okay. Auspackerlebnis bei Apple. Die Gibt es ein okay, irgendwie einen rationalen Grund? Wahrscheinlich nicht. Ah, ich ich habe, benutze ich. das seit, seit 30 Jahren ja, okay, und das, das verstehe ich. Hat mich über jedes Gerät gefreut. Aus, aus und habe, äh, das eine kleine Randnotiz, habe äh, mit Aktien äh, so viel verdient, dass wahrscheinlich auch noch die Generation meiner Kindeskinder äh, Apple-Produkte kaufen kann und wir... Die umsonst noch.
0: Ja. Okay, das, ist, äh, das <lacht> ist ein fairer Punkt. Die, äh, das ist eigentlich schon eine ne, ne gute Überleitung zu dem, zu dem, zu dem Spiel. Unternehmer und Sportunternehmer äh, Michael Trautmann. Äh, eigentlich haben wir noch zwei große Themen. Mhm. Dein Unternehmertum, du bist ja ein umtriebiger Mensch im positivsten Sinne des Wortes und du hast äh, auch ein, ich glaube, also so ein Herzensprojekt äh, ins Leben gerufen, gemeinsam mit deinem ähm, äh, Kollegen Christoph Magnussen, die, äh, dass sich um das Thema New Work dreht. Womit mhm. um wollen wir anfangen? Mit New Work oder mit, mit Sportunternehmen? Ich mit Sport anfangen.
1: Mhm. Äh, ist chronologisch beides äh, ähnlich entstanden, aber die mhm. Sportthematik war früher schon äh, veranlagt. Ich habe äh, irgendwann ähm, mal den Moritz Fürste kennengelernt, mhm. 2006, als der gerade äh, Weltmeister Ham das erste Mal war. Hamburger Lichtgestalt, Lichtgestalt Olympiagewinner. mit 19 ja. Jahren das ja. erste Mal Weltmeister ja. geworden und dann über einen Freund den vermittelt bekommen, Karriereberatungsgespräch. Und wir beide sehr schnell gemerkt, dass wir irgendwie glauben, dass wir uns gegenseitig gut tun. Und er hat dann bei Kemper Trautmann sein duales Studium gemacht, war der erste Leistungssportler an der HSBA, wir haben gesagt, wir stellen ihn immer frei, der hat 100, 100 Länderspieltage pro Jahr, das erwarten wir von euch auch, hat die Uni gesagt, okay, wenn ihr das macht, machen wir das auch. Ganz toll hingekriegt und dann ist er natürlich dann irgendwann gegangen, hat dann äh, Wirtschaftspsychologie noch studiert, aber wir sind irgendwie Freunde geworden und irgendwie war klar, der kommt irgendwann zurück und ein Jahr vor seinen dritten Olympischen Spielen, also Peking und London Gold gewonnen, also vor Rio, sagte er dann, Michael, jetzt ist soweit, ich würde gerne jetzt ein Jahr vor Rio anfangen, halbtags, äh, hast du Lust? So, ja, habe ich Lust. Und dann habe ich ihn gefragt, was, was, als was soll ich dich denn einstellen? Ich mhm. sage, ja, pf, weiß auch nicht, ich brauche ja keinen Titel, wir fangen einfach mal an. habe ich gesagt, okay, dann bist du jetzt unser Leiter Sportmarketing. Mhm. Sag, okay, das haben wir beide unterschätzt. Da wurde er sofort bei Horizont Kopf der Woche und äh, dann <lacht> war natürlich the pressure on us. Und ja. wir haben dann ein paar wirklich tolle Projekte gemacht. wir haben Also unser Signature-Projekt war, dass wir die, ähm, der, die Marke der deutschen... Olympiamannschaft entwickelt haben, Team Deutschland, mhm. komplett äh, Strategie, Positionierung, Design. Das war irre, da bin ich mit nach Rio geflogen und mhm. das war Job und ich habe da Interviews mit Funktionären und mit Sportlern gehabt und das war ein richtig tolles Projekt. Und dann kam eben die Entscheidung, äh, Fink zu verkaufen und äh, äh, Karin, Armin, äh, Uli wollten mehr fokussieren, was auch sicher richtig war und gesagt, Sport passt nicht, mhm. ist zu jung, ist eine zu kleine Pflanze nimm es mit. Mhm. Und dann haben Mo ich gesagt, oder ich habe dann zu Mo gesagt, auf, wir machen das. Mhm. Aber wir machen es nicht innerhalb von Think. Äh, wir gründen neu. Und dann, äh, das ist, glaube ich, mein, mein werthaltigster Beitrag an der ganzen Geschichte. Ich habe dann gesagt, lass uns mal mit zwei Leuten treffen, ähm, die uns helfen können beim Thema Sport. Äh, schrägstrich großen Events. Ähm, und das waren ähm, Christian Tötzke, der mhm die Cyclassics erfunden hat in, in Hamburg, der also einer der ganz wirklich wichtigen Mass-Participation-Event-Männer in Deutschland ist. Marathon, Fahrrad, Triathlon. Wirklich ein, so, ein, so ein Veteran, von dem ich irgendwie wusste, dass der auch gerade am Nachdenken ist, was jetzt zu seiner Karriere kam. Der war damals bei Ironman im, im Board mhm. weltweit für Business Development zuständig und Country Manager. Und habe ich gesagt, und oh, wir treffen uns mal mit Philipp Westermeier, weil der hat irgendwie mit seinem OMR da so ein Ding hingelegt. Das waren beides tolle Gespräche. Und Philipp hat gesagt, ich begleite das wohlwollend und ihr könnt immer kommen und fragen, mhm. aber Sport ist jetzt nicht mein ist mein Hobby, aber es mhm. ist nicht mein Fokus. Mhm. Und Christian hörte so, was wir vorhatten. Wir hatten schon eben so eine Idee, dass man doch was mit Fitness machen müsste, so ein geiler Sport, da gibt es aber keine Wettkämpfe. Und er grinste uns nur an und sagte, ja, da habe ich auch eine Idee. Was haltet ihr davon, wenn wir uns zu dritt selbstständig machen mhm. und dann haben wir uns angeguckt und dann war das quasi am Tisch entschieden nach zwei Stunden und haben dann im April vor drei Jahren 2017 gestartet und haben unseren ersten, unser erstes Fitness Competition äh, für jedermann ähm, in Hamburg in der Messehalle äh, im November 2017 gemacht. Damals 700 Teilnehmer, äh, 3000 Zuschauer und es geht bei High Rocks, so heißt mhm. dieser Sport, den wir da ja. erfunden haben oder dieser Wettkampf, mhm. darum laufen und Fitness zu kombinieren in einen, wenn man so möchte, Fitness Run. Mhm. Es sind insgesamt acht Kilometer, die man läuft, acht Fitnessübungen und zwar so kombiniert, dass man immer ein Kilometer läuft, eine Übung macht und am Ende dann eben mhm. fertig ist und mhm. richtig ausgepowert. Mhm. Und äh, ja, das Training dazu, Trainingsprogramm dazu entwickelt und sind damit relativ schnell dann auch in die Fläche gegangen, in andere Städte, sogar in die USA und äh, tolle Wachstumskurve, ein toller Investor mit Infront, ähm, die wirklich im Sport sich auskennen und dann kam Corona. Mhm. Wir hatten ein bisschen Glück, dass unsere Saison fast durch war. Wir hatten mhm. 14 Events geplant, mussten mhm. nur drei absagen in L.A., äh, München und Berlin. Und in Berlin wollten wir unsere zweite mhm. Weltmeisterschaft machen. Auch das machen wir schon. Mhm. Und haben jetzt die Corona-Zeit genutzt, das Produkt auch zu virtualisieren. Also es gibt jetzt quasi virtuelle Wettkämpfe auch. Haben wir schon zwei so Wettkampfserien gemacht. Und planen jetzt natürlich unter anderen Vorzeichen, aber nach wie vor im nächsten Jahr oder ab, idealerweise ab 12. Dezember in Hamburg mit einer Weltmeisterschaft unter verschärften Auflagen, aber dann ab Januar ähm, über 20 Events in, in sechs Ländern mhm. durchzuführen. Ja.
0: Ihr habt ja auch, so wie ich wahrgenommen habe, Partnerschaften mit, 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 mit großen Marken, ja. aber auch mit, mit regionalen Fitnessstudios, die genau. dann ihre Member vorbereiten, damit die, damit die diese, genau. diese 2x8-Übung äh, dann auch überleben. Ja,
1: also das Businessmodell ist natürlich äh, auf mehreren äh, Lösströmen, Teilnehmergebühren, Sponsoren, da haben wir Unternehmen wie, wie Red Bull, äh Puma als unser mhm. Titelsponsor, ähm, Consorsbank, äh, viele weitere. Ähm, wir haben äh, über 400 Fitnessstudio als, als Lizenzpartner, die uns eine Lizenzgebühr dafür zahlen, dass sie mhm. ein High Studio sind. Mhm. Wir haben eine Trainerausbildung ähm, und wir verdienen Geld mit Merchandising, also mhm. ganz gutes Modell und äh, auch glaube ich so, dass wir damit äh, gut skalieren können. Und na klar, wie alle ist das hat uns das zurückgeworfen, Bestimmt. aber nicht umgeworfen.
0: Ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr gerade bei der Virtualisierung, ich habe das einmal mitmachen dürfen, ähm, es macht wirklich viel Spaß, aber ich muss sagen, ich bin am Ende fast gestorben und äh, in den fortfolgenden Tagen auch, weil ich hatte in meinem ganzen, ich hatte schon oft Muskelkater, aber ich hatte noch nie so viel Muskelkater wie nach äh, den, ich habe fast zwei Stunden gebraucht dafür.
1: Hat, du, äh, du hast aber alleine gemacht, ne? Ja, ja. Es gibt ja auch ein Double bei uns. Wenn das, 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 ich mich das vorher ich, gefragt hätte, hätte ich gesagt: Machen Double. Das habe ich zu ja. spät verstanden. Ja. Ich habe selber erst einmal teilgenommen, äh, äh, letztes Jahr in, in, in New York. Mhm. Und habe äh, im Double teilgenommen und mhm. in meiner Altersklasse dann sogar äh, gewonnen. Ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer in meiner Altersklasse waren, aber <lacht> wir, wir haben uns quasi qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Okay, und das möchte ich auch gerne machen. Ja. ja, das ist
0: das nicht, ist das nicht die Gnade, wenn man, wenn man irgendwie äh, auf die 50 zugeht äh, und trotzdem noch halbwegs gesund ist, dass man so einen Quatsch noch machen ja. kann? Schon hat man die Chance, dass ja. man ihn in den Altersklassen. <lacht> Gut, ja, das ist echt toll. mir früher sehen eine, nie vergönnt gewesen. Wir sehen eine
1: Begeisterung bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also, mhm. es ist wirklich eine Community, die da entstanden ist, die jetzt auch durch die Corona-Zeit uns wirklich äh, die Treue, hm. hält ähm, ganz, also irre.
0: Ja. Mega Spaß. Ja, großartig. Also ganz viel Daumen drücken. Danke. Vielvoll. So, jetzt dein Herzensprojekt. Der ja. Podcast. Also eigentlich ist ja kein Podcast, es sollte ja eigentlich ein Buch werden. Ja, ja,
1: sollte immer noch ein Buch werden. Mhm. Äh, Podcast als Mittel zum Zweck. Und dann haben wir aber gemerkt, der Podcast ist eigentlich das äh, auch bessere Medium. Entstanden ist die Idee bei mir aus, aus einer Beschäftigung damit. Äh, also als Vorbereitung dafür ein neues mhm. Office für, für Think zu suchen, habe ich vor sechs, sieben, acht Jahren mit angefangen. Ähm, immer mehr in das Thema eingetaucht, dann irgendwann gemerkt, okay, da gibt es so ein Wort New Work, das mhm. scheint irgendwie heiß zu sein. Und dann vor dreieinhalb Jahren, als wir umgezogen waren, als, als ich wirklich auch tief im Thema drin war, mich mit so... Sachen beschäftigt habe. Building 20, das ist ein Gebäude am MIT gewesen, was so als das erste Coworking Space galt, ist im Zweiten Weltkrieg schnell hochgezogen mhm. worden. Da saßen erst Raketenwissenschaftler, als der Krieg zu Ende war, mhm. war das Gebäude leer und dann haben alle Kap äh, Fakultäten so ihre Überkapazitäten da reingepackt. War so ein bunt gemischtes mhm. Haus, keiner wollte da sitzen, weil es so billig gebaut war und dann hat die Uni... Leitung eine weise Entscheidung getroffen hat gesagt, ihr könnt das verändern, wie ihr wollt. Ihr könnt da Wände einreißen, Decken einreißen, euch Sofas hinstellen und DQ-Schränke. Mhm. Und dann sind da, <lacht> die Bose Corporation ist da entstanden, Hacking, Computerhacking wurde da erfunden. Mhm. Ganz viel Innovation, weil eben die Menschen quasi über ihre Fakultäten weg miteinander sich über den Flur gerannt sind, begegnet mhm. haben und, und äh, kollaborativ gearbeitet haben. Mhm. Da sind da jahrzehntelang Leute hingefahren, mhm. Und haben das erforscht. Gibt es nicht mehr. Ist abgerissen worden. Aber das ist so die Blaupause gewesen. Mhm. Und als ich diese Studie gelesen habe, habe ich gesagt, wow, das scheint irgendwie ein Trend. Dann ging WeWork los. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, Christoph Magnus mit dem ich den Podcast zusammen mache, der hat mich damals beraten oder uns Think beim Thema Cloud Computing. Und er wollte irgendwie, berat von mir, Positionierung seiner Firma. Und äh, ich habe gesagt, komm, dann lass uns doch mal zusammen ein bisschen sabbeln und ich äh, helfe dir dabei und du hilfst mir beim Thema wie könnte so ein Workbook aussehen? Und dann mhm. ist dann das gemeinsame Projekt Podcast mhm. auf einer Reise nach New York entstanden. Und wir haben am 1. Mai 2017, also am Tag der Arbeit, unsere erste Folge gemacht. Der erste Gast, Die erste Aufnahme war Philipp mhm. Westermeier. Mhm. Und der erste ausgestrahlte Podcast war Thea Töpfer. Mhm. Genau, mhm. von Facelift. Und ja. dazwischen jetzt unfassbare Menschen. Menschen, die... 50 äh, Ironmans in 50 Tagen hintereinander gemacht haben. 16-jähriges Mädchen, was um die Welt gesegelt ist. Der Atemguru Wim Hoff, der Erfinder von New Work. Ähm, Fritjof Bergmann, der Otto-Chef. Äh, ganz viele tolle Frauen, Unternehmerinnen. Äh, Verena Pauster hatten wir, werden wir auch noch mal haben bald. Zwei Frauen bei Unilever, die Vice-President sind, sich aber einen Job teilen im Job-Sharing. Mhm. Unglaubliche Begegnungen. Ähm, auf drei Kontinenten. Ähm, und ja, wir haben jetzt 230 Folgen und äh, haben immer noch Bock.
0: Welche Rolle spielt das? Äh, dass also dieser, dieser, diese Wissensgewinnung und das Podcasten in deinem in deinem Portfolio, also in deinem, in deinem, sagen wir mal, in deinem Aufmerksamkeitsspektrum?
1: Ja, also immer mehr. Weil natürlich jetzt äh, meine Rolle, das habe ich bei, bei das ist wichtig, um High Rocks richtig einzuordnen, also Christian Tötzke und Moritz Fürste sind die beiden, die das hm. operativ führen als Geschäftsführer. Wir hm. sind drei gleich äh, gewichtige Gesellschafter und ich habe da eine Rolle Chairman. Ich bin mhm. natürlich mit, äh, fasse damit an bei den Wettbewerben, mhm. baue damit auf, mhm. fotografiere, jeder macht jeder macht alles so ungefähr. Mhm. Aber ich bin da äh, einen Tag pro Woche mhm. und bei Think auch noch einen Tag pro Woche und in den mhm. anderen drei Tagen mache ich nicht nur Podcasts, sondern mache viel Beratung und in diese ganzen Beratungsmandate fließt das rein und mhm. auch in Überlegungen für weitere unternehmerische Tätigkeiten fließt das rein. Also ähm, bei, bei Think wartet jetzt keiner darauf, dass ich jetzt denen erkläre, wie sie die Firma machen mhm. sollen. Das wäre auch Quatsch. Mhm. Die führen die Firma und alles ist gut. Mhm. Ähm, aber es ist eher so, dass daraus bei mir auch der Wunsch äh, entstanden ist, dann noch vielleicht nochmal was zu gründen. Ja, okay.
0: Hast du schon Projekte, über die du sprechen kannst? Du damit ja, zu? ich kann da
1: schon ein bisschen was mhm. zu sagen. Also ich äh, das, woran ich, wobei ich gerade mit Partnern nachdenke, ist die... Das, was auf uns zukommt beim Thema New Work, ist ja nur in, erahnbar. Ne? Mhm. Also, ob das jetzt die Auswirkung von lernenden Maschinen, von Robotik, von Blockchain, von Technologiesprüngen, die wir noch ja mhm. alle gar nicht durchgeholt haben, ähm, immer mehr Belastung, immer mehr Geschwindigkeit. Wir glauben, es ist unsere These, dass wir als Menschen darauf nicht vorbereitet sind, mhm. weder in der Schule noch im Berufsleben mhm. und man so eine, ja, so eine, eigentlich so, so ein Setup von Master-Skills eigentlich braucht, äh, die einem helfen, sich darauf vorzubereiten. Das mhm. fängt an mit dem Thema Bewegung, Ernährung, äh, Schlaf. Mhm. Äh, sowas wie Meditation, Achtsamkeit, ähm, Kommunikation. Wie hört man richtig zu? Wie präsentiert man richtig? wie organisiert man sich selber, wie setzt man Prioritäten, wie entwickelt man so einen persönlichen Leitstern, also mhm. ganz, ganz viele Sachen und ich, wir sagen nicht, jeder muss alles können, aber je mehr man davon kann, desto besser ist man wahrscheinlich neben seinen fachlichen Skills, die mhm. man braucht. Früher hat man es, glaube ich, überfachliche Skills genannt, die wir meinen und da sind wir gerade dabei, so, ein, so eine Learning Journey Plattform, vielleicht irgendwann auch mal was Digitales draus zu entwickeln und da sehe ich einen ganz, tolle Ansätze auch. Da gibt es so eine Ariana Huffington, die mit äh, Thrive so eine Plattform hat. Es gibt mit Mind Valley ähm, ein, ein Asperger-Syndrom-Menschen, äh, der das vor 15 Jahren in den USA angefangen hat, 5 Millionen Leute da in, in seinen Kursen hat. Ähm, da gibt es vieles schon, aber es gibt auch 8 Milliarden Menschen, die, die das brauchen. Mhm. Und deswegen glaube ich... Äh, freue ich mich eigentlich im Moment über jedes Geschäftsmodell, was ich in diesem Space so sehe, weil ich glaube, ich bin da auf dem, oder wir sind da auf dem richtigen Weg.
0: Ich habe dich als sehr, sehr, sehr untriebigen, aber auch als neugierigen und unternehmungslustigen Menschen kennengelernt. Und meine, meine, meine Standardabschlussfrage ist immer so, wie hältst du dein Wissen frisch? Die, die habe ich mir gesagt, das ist eigentlich eine Frage, die ich mir schenken kann, weil offensichtlich... Mhm. Ähm, Du bist ja sehr transparent, wie du Wissen generierst. Und also, die hören ja mehrere tausend Menschen dabei zu, wie du dein Wissen frisch hältst. Aber ähm, vermutlich gibt es noch viel mehr als nur das, was man, man ja. sieht. Ne? Aber wie, wie hält Michael, traut man sein Wissen frisch?
1: Ähm, ich habe in der Tat, also ich habe sehr viel früher durchreisen. Also ich bin, mhm. bin äh, mehrere Jahre hintereinander im Silicon Valley, ein, zwei Wochen pro Jahr gewesen, viele Unternehmer getroffen. Äh, Unis besucht, also immer, immer Wissen versucht, äh, an der Quelle aufzusaugen. Ähm, Corona hat mir gezeigt, dass man nicht reisen braucht so viel, also ich mhm. will auch in Zukunft deutlich weniger reisen. Bin extrem affin selber für Podcasts, also für mich ist der UMR der podcast von Philipp ein, eine wirkliche äh, Inspirationsquelle geworden, ähm, inklusive der Folge mit Sven Schmidt, dessen Meinung ich nicht immer teile, aber über dessen Meinung ich mich immer freue, weil sie immer sehr klar und explizit formuliert ist. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, das anzuhören. Ich höre gerne bei dir rein. Ich habe amerikanische Formate, die ich toll finde, ob das jetzt Tim Ferriss ist oder von der New York Times Sachen sind. Und ich lerne interessanterweise, ähm, am besten übers Hören. Das war mir früher nicht bewusst. Ich habe ja. früher sehr viel gelesen ja. und merke aber, dass ähm, Podcast nicht nur Medium ist, was mir als, als Podcast-Host und auch als Podcast-Gast Spaß macht, sondern vor allen Dingen auch als, als äh, Konsument.
0: Mhm. Momentan sind wir in der, in der ganz eventfreien Zeit, leider. Ähm, gab es äh, in der Vor-Corona-Zeit irgendwelche internationalen Events, wo du besonders äh, gerne hingegangen bist? Mhm. Also, ich glaube, OMR fanden wir alle ja. toll. Äh, Mega, genau.
1: Ähm, ich war toll. natürlich äh, äh, häufiger in Cannes, bei den Cannes Lions, mhm. die sich auch wirklich zu einem wirklich tollen Format entwickelt haben, wo man extrem viel mitnehmen konnte, lernen konnte. Ähm, ich war äh, in Lissabon äh, bei der, wie heißt der noch? Beim Web Summit. Web Summit. Mhm. Und da gibt es aber so ein ich weiß nicht, ob man es Zeitveranstaltungen nennen darf, ja. das ist eigentlich wahrscheinlich ein bisschen despektierlich. Uh, House of Beautiful Business von Tim ja. Leberrecht, sensationelle ja. Veranstaltung ja. und ich mag eigentlich so, so kleine, intime Formate noch lieber, ja. Google, Facebook haben da einige tolle Formate gehabt, also Google Zeitgeist, das ist ja. schon viele Jahre her, dass ich da mal eingeladen war, das fand ich fantastisch, in London ähm, ja, also es steht noch einiges auf dem Plan, was ich gerne machen möchte. Ich möchte unbedingt auch mal Burning Man machen, wenn jetzt alle sagen, gehen haben wir schon tausendmal gemacht. Da möchte ich aber mal gerne hin, finde ich irgendwie toll.
0: Bist du jetzt auch in der, in der Zielgruppe, ne?
1: Ist das so? ich ja, da nur alte dann ich hin, machen, äh,
0: alte, wohlhabende oh. äh, Werber. <lacht> okay,
1: <lacht> gut. Ähm, ja, aber ich, ich versuche auch zunehmend dir mehr Sachen zu suchen, die, die aus der... Komfortzone raus. Ich habe jetzt zum Beispiel gucke auch gerade so, was ich so worauf ich noch so Bock habe zu lernen. Also ich habe mhm. jetzt zum Beispiel gerade Plane Es gibt so ein Seminar bei Lego. Mhm. Es gibt so, so Lego Business mhm. Kids, wo man wo man quasi mit erwachsenen Menschen mit Lego Steinen Workshops macht, um mhm. Unternehmensprobleme zu machen. Mhm. So, das ist ein bisschen, würde ich mal sagen, so ein bisschen Design Thinking mhm. ab Format. Da habe ich jetzt total Bock, mal so einen Dreitageskurs zu machen.
0: Ich, Komfortzone verlassen ist, glaube ich, ein guter Stichwort. Macht mir Spaß, ja. ja das, mhm. äh, großartig. Wir haben beide eine EO-Historie. Äh, ähm, hast du an den Universities, also EO ist, so ein, also wir nennen es immer liebevoll Unternehmer-Selbsthilfegruppe. Ähm, hast du an den Universities. Äh, ne,
1: Universities sagen? nicht, aber ich habe diese, diese Unlimited mitgemacht mhm. äh, und da war das beeindruckendste für mich äh, in Tel Aviv. Mhm. Ähm, das war wirklich großartig. Ähm, ich mache jetzt gerade ein Jahr Pause mhm. ähm, nach sechs Jahren und kann aber sagen, dass das für mich eine äh, extrem prägende Phase war und ich habe auf jeden Fall auch wieder zurückgekommen. Im, mm. bei, bei uns im Forum gab es einfach Gründe, warum, warum ich da jetzt rausgegangen bin. Ähm, mm. Und das bleibt ja confidential, wie, ja, wir, wie wir wissen. Das ist ja eines der großen Gesetze, aber ganz äh, in, in Frieden und Liebe. Und ähm, ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, sofort in das nächste Forum zu gehen. Also für mm. die, die es nicht kennen, das Forum ist so die kleinste Organisationseinheit. Da trifft man sich zehnmal im Jahr plus einmal drei Tage auf der Wiese ähm, und äh, ja, ich will es einfach mal ein Jahr lang mhm. durchatmen und dann mir ein neues Forum suchen. Genau.
0: Ja, richtig. Und ich muss mal sagen, dass, was ich besonders finde, ist, dass die Foren nicht, ähm, das, das sind bunte Branchen. Ne? Ja, Da treffen sich genau. nicht nur irgendwie Digital- und Media-Marketing-Handel, sondern äh, da treffen sich Unternehmer äh, von unterschiedlichen Branchen und das ist auch deutlich, deutlich außerhalb der Komfortzone. Absolut. Äh, ja. diese, diese, diese Art von Lernen. Ich glaube, dass
1: äh, mir io extrem äh, auf diesem Weg geholfen hat, den ich wahrscheinlich schon immer irgendwie implizit in mir hatte, aber io hat das beschleunigt, auch viel offener mit den eigenen Fuck-Ups, äh, Schwächen, Unzulänglichkeiten mhm. umzugehen, weil wir da eben einmal im Monat sehen, wir alle haben das und Unternehmer, mhm. die Extrem erfolgreich sind, die nicht mehr arbeiten müssten. Mhm. Jeder hat seinen, ne, unter jedem Dach ein Ach, jeder hat seine Themen ja. und ähm, das verbindet und das macht einen souveräner im Umgang mit den eigenen Schwächen. Großartig. Das macht uns auf jeden Fall besser. <lacht>
0: Lieber Michael, ganz herzlichen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Äh, ich habe schon wieder was gelernt, richtig vielen viel Dank. gelernt aus, aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven. Ich wünsche dir viel Erfolg. Das wünsche äh, ich dir auch. Für dich, danke Auch für deinen Podcast. Danke schön. Tolles Format. Ja, danke schön. Ja danke für die Ehre. Hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf die Fortsetzung. Jetzt freuen wir uns erstmal auf den Alarm, der gleich kommt. Ne? Der, der wurde angekündigt und ist nicht gekommen.
1: Ist nicht gekommen. Schade. Schade also wir sitzen hier ja im, im Schallschutzbogen. Ja. ja. Also.
0: habe noch einen guten Tag.
1: Du auch. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. O.M.R. -E